0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Belemitas Podcast. A paz do Senhor, para você que está nos acompanhando na rádio RBC. Todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, nós estamos na transmissão no Facebook e também aí na rádio, no, no site, no aplicativo, e você também pode nos acompanhar aí através das plataformas digitais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Belemitas Podcast, você pode conhecer todo o nosso trabalho nas nossas redes sociais, no arroba grupo Belemitas, e também no nosso site, o belemitas.com. Hoje nós estamos aqui no segundo episódio de uma série que está bem especial, está bem legal, e a gente está conversando sobre a verdadeira prosperidade bíblica. Então se você tem dúvidas sobre esse tema ou quer aprender um pouco mais, quer compartilhar com o pessoal que você conhece para continuar essa discussão, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai continuar aí o nosso bate-papo. Eu sou o Wellington Matheus e estou aqui junto com dois grandes amigos do Belenitas, o Denis Pires e o Wesley Ramos, que participaram com a gente aí no último episódio e hoje estão aqui novamente para a gente continuar essa discussão tão importante e tão relevante. Então pessoal, paz do Senhor é para vocês, sejam muito bem-vindos a esse segundo episódio.
0: Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Eu sou o Dani Piri, quadrista do, do Belenitas e também participante e ouvinte do nosso podcast, que, como o Matheus falou, é, encerra hoje. É, o tema que nós falamos a semana passada foi a verdadeira prosperidade bíblica com enfoque na verdadeira prosperidade financeira. É, relembrando um pouquinho do último episódio, nós falamos não só sobre a prosperidade financeira, mas também falamos sobre gratidão, contentamento, é, partilhar, compartilhar. Foi um momento que nós desfrutamos bastante, aprendemos bastante e entendemos um pouco mais sobre a prosperidade financeira de um prisma bíblico, né? em contraponto ao que o mundo diz, ao que o mundo nos evidencia. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as duas outras vertentes que comentamos a semana passada também, que nós segregamos entre vida espiritual e vida sentimental, a prosperidade espiritual e a prosperidade sentimental. Eu espero que nós possamos compartilhar e partilhar ainda mais hoje, que você ouvinte é, possa participar também conosco nos comentários aí, quem está vendo pelas plataformas digitais, Facebook, Instagram, que você que está ouvindo pela rádio também seja abençoado pelo nosso, pelo nosso episódio, do nosso podcast, e que nós possamos aprender juntos, é, cada vez mais, seguindo juntos para o alvo.
2: É isso aí, fala pessoal, Deus abençoe, paz Senhor, é, meu nome é Wesley Ramos, eu sou contrabaixista aqui no Belemistas, também sou participante aqui do podcast, e também, eu sou ouvinte desse desse trabalho, acho que é uma mídia bem interessante, gosto bastante. E para mim é uma honra estar aqui com vocês para falar e para participar de mais esse episódio, falando sobre prosperidade e com enfoque aqui naquilo que a Bíblia nos ensina e naquilo que, que a gente deve tomar como verdade sobre a verdadeira prosperidade. E aí, no episódio passado, acho que foi bem, então me abençoou bastante, aprendi bastante coisa aqui. Infelizmente, o Matheus não passou o link aqui para a gente ficar milionário, né? Talvez hoje ele tenha aí dó e, e passe e compartilhe com a gente essa informação, mas enquanto isso eu saio daqui com, com tudo aquilo que a gente tem aprendido, com tudo aquilo que a gente comentou no episódio passado, foi de grande bênção para a minha vida. Eu tenho certeza que hoje não será diferente, então estou bem ansioso por esse papo aqui e bem ansioso para compartilhar aquilo que eu tenho pensado e também ouvir e aprender aqui com o Aniton Matheus e com o Denis
1: muito bom. Vamos ver aí se até o final do episódio eu sou tocado aqui no meu coração. Eu mando o link para vocês, se arrastam para cima e a gente fica melhorando junto. Mas muito bom, pessoal, é, lembrar um pouquinho do que a gente conversou aqui na semana passada e também introduzir que hoje a gente vai continuar falando sobre a verdadeira prosperidade bíblica nesses dois enfoques, é, na, parte, na parte sentimental e também espiritual. E antes da gente começar, de fato, aqui o nosso bate-papo, só queria te lembrar que você pode conferir toda a programação da Rádio RBC pelas redes sociais no arroba Rede Rádio RBC ou acessar o site rbcbelém.com.br E também, né, o Belemitas, nós somos uma banda. A gente tem composições, nós temos o blog para o alvo. E para ficar aí por dentro de todo o nosso conteúdo, de todas as novidades, ler os nossos posts semanais lá no blog para o alvo, é só acessar belemitas.com ou seguir nas plataformas aí nas redes sociais no arroba Grupo Belemitas. Então, Denis, Wesley, vamos lá, vamos bater um papo aí sobre verdadeira prosperidade bíblica, começando com esse enfoque sentimental. O que, que a gente tem para destacar, para dizer sobre isso?
2: Acho que aqui sobre a parte sentimental, Matheus, a gente pode... Acho que quando a gente fala de prosperidade, a gente viu isso no, no episódio passado, né? a gente focou para falar sobre prosperidade financeira e a gente passou ali com 50 minutos e quanto mais a gente falava, mais assunto a gente tinha. né? E hoje a gente determinou que a gente vai falar especificamente sobre prosperidade sentimental e prosperidade espiritual. Em cada um desses temas, em cada um desses pilares aqui, a gente também tem muito assunto e muita coisa que a gente consegue abordar. Para começar aqui, a gente já definiu prosperidade na semana passada, então a gente já sabe que a prosperidade, ela significa ausência de necessidade, significa ter sucesso, ter bons resultados e também abundância, né? Então a gente já começa a entender aqui, a gente já pode limitar a nossa fala, entendendo que o que a gente vai definir aqui como prosperidade sentimental é a pessoa que ela tem ausência de necessidade de se sentir completa sentimental sentimentalmente, se é que a gente pode falar assim, né? É, é meio complexo isso, mas no fundo o que a gente está dizendo aqui é a pessoa que ela se sente bem, que ela se sente amada, que ela se sente é, confiante com a vida sentimental que ela tem. E seja aqui sentimental com relacionamentos conjugais ou com relacionamentos familiares, é, com relacionamentos de amigos também. Aqui a gente vai, de forma ampla, falar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos traz, o que a Bíblia nos ensina com alguns exemplos e como que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia. né? Então, da parte sentimental, não só conjugal, mas também de amigos e de familiares. E aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem vários exemplos de pessoas que tinham bons relacionamentos conjugais, de pessoas que tinham bons relacionamentos familiares, e também de pessoas que não tinham bons relacionamentos, mas, mesmo assim, as pessoas eles eram completos no sentido sentimental. E, com isso, a gente vê ali bons exemplos. Entre algumas pessoas que a gente pode destacar aqui de exemplos conjugais, a gente tem alguns padrões que a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? É Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, José e Maria... São casais que foram formados por Deus ali naquela tradição antiga. A gente sabe que em alguns momentos as pessoas casavam até sem se conhecer, né? Como o caso aqui, que manda o pai do rapaz, é, manda ir buscar a jovem de outro vilarejo, de outro local, que eles nunca se viram, não sabem nem a cada um do outro. E aí quando chega, a gente vê na Bíblia exemplos de famílias bem estruturadas, de famílias que um se completa, um completa o outro. Isso aqui, acho que traz muitas coisas para a gente pensar, né? Um dos pontos é que o mundo ele vai nos falar hoje diversas coisas, né? Que um ponto que nós como jovens sempre ouvi, eu ouvi muito isso na minha vida, foi as pessoas me atacando, me criticando porque no padrão do mundo eu casei cedo e eu casei com 26 anos. Então, as pessoas me falavam, Pô, você vai casar tão cedo, vai perder sua juventude, tem tantas oportunidades, pode conhecer tantas pessoas novas, tantas pessoas diferentes. Só que o mundo não entende que a gente, para ter ausência de necessidade, ou seja, para a gente se sentir completo no âmbito sentimental, a gente precisa ter um relacionamento saudável, sentir-se amado por outra pessoa, e aí aqui no âmbito conjugal, né, sentir amado por, por uma pessoa ali que se relaciona com você, então, aqui acho que a gente já tem uma primeira grande diferença entre o que é ser próspero sentimentalmente, à luz da Bíblia, e o que o mundo quer pregar como prosperidade, né? Então o mundo vem aqui falar, não, você não pode é, casar tão jovem, você não pode namorar é, por muitos anos, você não pode ter um relacionamento estruturado porque você não está sendo feliz. Sendo que, na verdade, o que a gente vê são as pessoas que praticam essa visão do mundo, elas estão totalmente perdidas, se sentem mal, têm grandes problemas psicológicos, têm grandes problemas na sua vida sentimental, porque elas simplesmente estão achando que vão ser completas por quantidade e não por qualidade. E aqui a gente já vê a luz da brilha exatamente ao contrário, né? E a gente é prova disso aqui. Acho que eu já tô casada há três anos, graças a Deus. O Denis tá aí pra casar também. E a gente pode falar que quando a gente encontra realmente uma pessoa que preparada por Deus, que a gente sente ali é, o amor, que a gente sente o afeto, a gente realmente se se sente próspero sentimentalmente. É,
0: comentando um pouquinho do que. O Wesley está falando Eu também consigo é, Encontrar A prosperidade aliada à palavra, uma das definições Que a gente fez na semana passada Que é você ser bem sucedido né, é, Na vida sentimental Quando nós é, Olhando por um por uma Vertente diferente, quando nós falamos Disso, a gente mostra que A gente fala sobre a construção De valores, né, a construção De princípios em que, para o mundo, uma vida sentimental ela é baseada em valores e princípios diferentes do que os princípios que são baseados pela verdadeira prosperidade sentimental bíblica. Então, nós vemos isso até na questão familiar. né Nós encontramos o, o quanto o mundo ataca, né o quanto o mundo tenta atingir essa estrutura familiar que gera... É, que pessoas sejam bem-sucedidas, que pessoas alcancem os seus objetivos sentimentais através da construção de uma família, através dos seus relacionamentos com é, com é, esposa, noivo, noiva, filhos, pais e filhos, né? Então, na verdadeira prosperidade sentimental, o mundo talvez tente destruir um dos seus principais pilares, que é a família, né? E tenta colocar os valores das pessoas e os valores das coisas em pessoas. Né? A gente encontra muito isso. Então, é, a gente vê é, muitas pessoas sendo tratadas, às vezes, como objetos né descartáveis. E, como a gente está falando, vida sentimental, sentimentos, né eles são levados por emoções. Então, é, as, as vertentes que o mundo traz para a vida sentimental são totalmente diferentes daquelas que a Bíblia nos mostra, do, dos relacionamentos bem estruturados, que a Bíblia nos mostra e que até esses relacionamentos o Wesley citou aí o, o grande problema ou a grande questão aí é que o mundo vende a felicidade para quem para quem paga mais né ele ele vende a, a prosperidade sentimental é, em troca de, de um valor que talvez não seja o valor que você tem né o valor que você tem para Deus o valor que o seu coração tem para Deus. Então, essa, essa questão da vida sentimental é totalmente banalizada pelo
1: Muito bom, gente. É, eu acho que um destaque dentro disso que vocês falaram, é, como os nossos valores são muito diferentes daqueles pregados né, pelo mundo, é a gente pensar um pouquinho sobre cultura do cancelamento. Eu sei que o Léo faz umas reflexões muito é, amplas e muito profundas sobre esse assunto, e esses dias eles estavam comentando como as pessoas querem salvar o mundo cancelando algumas pessoas. Né? Então a gente acha que para resolver o problema do mundo é só cancelar alguém que pensa diferente, alguém que fala um pouquinho a mais. E aí a gente resolve tudo sentimentalmente, tá tudo, tá tudo bem. Quando na verdade o que Jesus quer fazer, o que nós cristãos temos que nos empenhar, é realmente tirar o mundo das pessoas. É restauração... É justificação, é Jesus realmente querendo salvar as pessoas. Então, essa parte sentimental ela é muito interessante, porque quando a gente entende, como o Denis falou, nossa posição realmente diante de Deus, como nós também precisamos da ajuda dele, como nós também somos falhos, somos falhos essa questão da cultura do cancelamento, por exemplo, sai, sai de cena. Porque a gente entende que nós podemos sim ajudar outras pessoas e a resolução de tudo é, é o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e não ações que, que vão diretamente outra pessoa contra algumas pessoas como se elas fossem né é, objetos. Então isso é, é bem interessante de entender quando a gente fala de amizades. A Bíblia tem muitos exemplos também é, excelentes de amizades, de pessoas que tinham uma vida sentimental é, muito próspera porque tinham excelentes amigos. É o caso de Davi com Jonatas, é o caso de é, Noemi com Ruth e tantos outros. né Eu acho que quando nós temos excelentes amigos, nós também nos tornamos pessoas excelentes. Eu acho que um, um grande marco de uma boa amizade espiritual e que também tem uma prosperidade sentimental é, interessante é quando nós temos amigos que conseguem se alegrar com, a, com aquilo que nos alegra e se entristecem com aquilo que nos entristece. Então, por exemplo, se o Wesley ele consegue uma grande promoção no emprego dele, eu vou me alegrar muito com isso. Né? Eu vou sentar junto com ele, a gente vai cultuar, a gente vai fazer festa e eu não tenho nenhum sentimento de inveja contra ele. E isso mostra como em amizades pode existir sim uma prosperidade sentimental muito grande. Então isso é, é extremamente interessante a gente focando é, nisso e como que a Bíblia tem um posicionamento totalmente diferente daquele que o mundo tenta impor a gente no dia a dia.
2: É bem interessante esse ponto, Matheus, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, né, O como a, a cultura do cancelamento, que realmente o Léo tem umas reflexões bem interessantes, que eu aprendo bastante sobre isso, e me fazem refletir muito, né, e um, uma das reflexões que eu tive a partir de, de uma explicação que eu vi dele, de uma palavra que eu vi dele, foi como que a cultura do cancelamento ela está diretamente ligada a sentimentos que você comentou, como inveja, ciúmes é, e também como a ausência de prosperidade sentimental aqui ou com a ausência de abundância, né? Eu vejo muitas pessoas na internet sempre buscando cancelar e aí na primeira análise a gente pode falar, pô, ela está pensando, buscando cancelar uma pessoa que não concorda com o estilo de vida que ela, que ela prega, né? Então, ah, eu... Sou uma pessoa que como carne e tem uma pessoa que não come carne então eu vou cancelar aquela pessoa simplesmente pelo fato dela não comer carne essa é uma do, do tipo de coisa que eu vejo na internet. Mas eu vejo também que, por trás disso, fazendo uma análise um pouco mais profunda ali, a gente vê muito que, no fundo, a pessoa está cancelando a outra só porque a outra dá mais risada ou parece ser mais feliz do que ela. Então, o que eu percebo, assim, é que tem muita gente infeliz consigo mesmo, infeliz com seus sentimentos, infeliz com a ausência de uma família estruturada ou com a ausência de um relacionamento sadio, com a ausência de amizade boas para ela e com a ausência de Deus, né, que é o principal na sua vida e por conta disso ela vai lá e fala ah, essa pessoa tá mais contente, essa pessoa tá mais feliz, então a partir de agora ela tá cancelada e aí eu posso criar um movimento para cancelar ela em toda a internet, para as pessoas cancelarem a carreira dela, cancelar, né, deixar de serem amigas dela ou simplesmente eu vou lá e excluo ela do meu, da minha rede social, bloqueio, desativo lá para não chegar mais visualizações para mim, as coisas evoluíram tanto assim, né, tá engraçado como é, as coisas evoluíram tanto que as redes sociais hoje permitem você cancelar pessoas pessoa sem precisar deixar de ser amigo então a pessoa está olhando lá e está achando que você está super amigo dela e quando vai ver você não está seguindo você não está vendo as coisas dela porque você bloqueou e isso para mim demonstra o quão isso assim, para uma empresa é, criar uma funcionalidade que permite isso demonstra o quanto as pessoas utilizam essa funcionalidade né? quem sabe que tudo isso é questão de investimento investimentos e tal. Então, olha como é complicado e quão grande é isso, né? A gente está falando de uma coisa que as pessoas estão demandando, estão demandando viver essa mentira de falar que é amigo só porque tem um relacionamento ali nas redes sociais, mas não vê o que a pessoa posta porque tem algum outro sentimento desse que a gente comentou.
0: É, aproveitando, né? Acho que uma lição grande que a gente já aprendeu aqui que... É... Talvez eu nem imaginasse que fosse para essa, essa vertente, mas foi muito bem abordado por ambos. É, sobre a vida sentimental e sobre essa cultura que invade hoje as redes sociais e a internet, que muito é falado, é, uma dica, um conselho para todos nós é não cancele ninguém e não permita-se ser cancelado, seja por comentários, por atitudes, por situações não cancele ninguém né, na, nas redes sociais e nem permita que ser cancelado, porque nós, nós sermos prósperos sentimentalmente também envolve a nossa própria alegria de viver. É, a nossa alegria diária, e a, a Palavra de Deus, ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então nós temos que ter é, baseado na alegria nossa própria a força em Cristo Jesus, então isso nós podemos transmitir para as pessoas e nós não transmitimos a força em maneira de alegria, fazendo comentários ruins, é, tendo comportamentos que não são aceitos é, dentro da nossa sociedade ou em qualquer âmbito cultural, ou seja... É, não podemos ter esses esse tipos de comportamentos que excluam pessoas, que rejeitem pessoas, que cancelem pessoas. E também temos que ter a consciência de que não nos permitir sermos cancelados, não, não permitir que isso nos atinja. Eu até nem gosto muito dessa, desse termo, eu acho que é muito é, é muito raso, mas não se permita ser criticado isso é, a ponto de que isso tire as suas certezas, as suas certezas em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? uma crítica no seu colégio, uma crítica na sua faculdade, sobre a sua religião sobre o seu comportamento sobre aquilo que você acredita, sobre a sua crença, não permita-se é, mostre com as atitudes que você tem alegria e que a sua vida sentimental é próspera, porque a alegria do Senhor é a sua força é aquilo que você está embasado então nós temos que tomar cuidado também para que não tenhamos essas atitudes, mesmo que involuntariamente isso pode acontecer, isso é, é, pode ser que aconteça, mas é, no meio do caminho você pode corrigir, pode ajeitar, é, pode ser que seja involuntariamente, e procurar ali pessoas, procurar leituras. Hoje nós temos a, a internet, que é uma, um bem excelente, temos a tecnologia, podemos pesquisar, podemos procurar, podemos apurar. Então, eu acho extremamente importante a gente ter como é, prosperidade espiritual sermos felizes, termos alegria em Cristo Jesus, isso não vai significar que você vai estar tá feliz o tempo todo, que você vai estar tá bem o tempo todo, não, mas você vai saber o seu lugar e o momento que você vive, aquilo que você pode ou não, os limites que você pode ou não, e você vai saber é, usar todas as ferramentas inclusive a internet, inclusive comentários inclusive engajamento para o bem, para a edificação, para a sua prosperidade espiritual financeira, sentimental, conjugal familiar todos os sentidos.
1: Muito bom, muito bom, Denis, isso mostra como o cristão, ele é uma pessoa alegre, né ele não fica alegre, ele pode ficar triste, ele pode ficar meio decepcionado, às vezes, com algumas situações, mas, é, no geral, a essência dele é alguém que é alegre, e justamente por conta disso que você falou, porque é alguém que é perdoado, é alguém que sabe que, é filho de Deus, faz parte da família de Deus, já foi adotado, vai morar no céu, então esse é o nosso maior é, sentido de alegria, sabendo que nós temos a salvação, pela graça de Deus nós somos salvos, e isso é o que realmente faz todo cristão ser alegre porque ele está unido com Cristo Jesus lá em provérbios fala que o coração alegre embeleza o rosto, né? esse até é um conselho muito especial aí, principalmente para mim, é importante ter um coração alegre
0: excelente, Pô, excelente Matheus, é, esse conselho bom. é
1: para anotar aí e levar pra mim,
0: né? <risos> excelente, vou tentar isso aí, é bom que a gente tem
1: um coração cada vez mais transbordente de alegria né? é, e já que a gente está falando então, nesse aspecto da alegria a gente está na metade aqui desse episódio é, eu acho que a gente já pode partir para o nosso próximo foco que é o foco espiritual vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre é, prosperidade espiritual e aí o que, que a gente tem para conversar sobre isso
0: Olha, eu vou, vou aproveitar aqui. É, no sentido da prosperidade espiritual, Mateus. enquanto eu pesquisava e, e lia alguns textos em relação à questão do que a Bíblia fala sobre prosperidade espiritual, algumas pesquisas, eu, eu acho que eu encontrei talvez uma coisa que me chamou muita atenção, um texto que me chamou atenção, que eu quero compartilhar com vocês, é que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Na versão que eu tenho aqui. E eu queria usar uma das definições que nós encontramos na semana passada para prosperidade, para a palavra prosperidade, que é a abundância. É, com esse texto que nós acabamos de ler sobre o fruto do Espírito, nós podemos facilmente assimilar a, a verdadeira prosperidade espiritual a ter o fruto do Espírito e a ter as qualidades que o fruto do Espírito nos traz em abundância. É, quando nós buscamos uma vida espiritual, buscamos a comunhão com Deus, é diretamente, diretamente proporcional no nosso falarmos é, falarmos e termos como objetivo essas características. Se nós formos, formos é, segregar ou, ou é, esmiuçar cada um citado aqui, a, a, talvez nós encontremos o um modelo ideal, né? Até estava comentando com vocês nos bastidores, é, da prosperidade espiritual, ou até o modelo ideal do cristão, né? Que nós sabemos aquele que é, nós devemos seguir, né? E para chegar nessa abundância, não há exemplo melhor do que você citar ou comentar sobre um processo para frutificar, né? falando sobre o fruto. Nós até conversamos um pouco sobre os processos da semana passada, né? como processos, e, e tempo e fase. E o mais legal disso é que o fruto nos dá suporte para entendermos exatamente que na vida espiritual nós também começamos com a semente. né? Nós também começamos com uma semente, a semente do Espírito Santo plantada em nosso coração. E a partir daí nós podemos ir além, a partir daí nós podemos pro prosperar, é, termos a abundância do Espírito Santo em nós. Então, logo logo aqui nessas ah, rápidas palavras, a gente consegue perceber a ligação que há entre o fruto e a prosperidade espiritual vista é, deste olhar bíblico. É bem interessante,
2: né? Eu tava aqui pensando enquanto o Denis falava, é bem interessante como nessa série a gente começou com uma discussão, com um perdão da palavra, rasa, e a gente tem, a cada minuto que passa aqui, a cada momento, a gente vai descendo um pouquinho o degrau, né? Então a gente começou na semana passada falando ali sobre prosperidade financeira, que é aquilo que todo mundo vem à cabeça quando fala de prosperidade, né? E aí, para mim, isso seria a discussão mais rasa. E a gente vai evoluindo As discussões que a gente já entrou aqui na parte sentimental e que você precisa se entender, que você precisa é, se sentir completo, se sentir amado por pessoas, é, por família, por amigos. E também, agora a gente está descendo um pouquinho mais a fundo para falar sobre a prosperidade espiritual. E, na verdade, o que a gente está falando aqui é que se você não se sentir... É, Amado por Deus e Ele te ama, só que você tem a capacidade de não se sentir assim por simplesmente não dar a oportunidade dele te provar isso. Se você não se sentir amado por Deus, você não vai conseguir atingir as demais prosperidades ou atingir aquilo tudo que a gente está falando até agora. E o ponto do fruto do Espírito ele vem justamente para nos provar isso, que o fruto do Espírito ele está disponível, assim como a graça está disponível. E basta nós buscarmos a graça de Deus, basta nós buscarmos aquilo que Jesus já veio fazer, que foi morrer por, por nós, por, pelos nossos pecados, então se a gente não busca o perdão se a gente não busca viver em graça se a gente não busca é, participar ou ter o, o fruto do Espírito presente na nossa vida a gente não consegue seguir o caminho voltando para todos aqueles pontos que a gente falou então aqui a gente chegou exatamente na base de toda a prosperidade a gente chegou na base de tudo aquilo que a gente tem discutido aqui durante o episódio passado e durante esse episódio e dentro, dentro os frutos do Espírito, a gente começa a entender a real necessidade da gente viver uma vida em Cristo e a partir daí a gente ser completo é, sentimentalmente a gente ser completo financeiramente e a gente não está falando aqui que a gente vai ser rico nem que a gente vai conseguir lá o link do Matheus de como ganhar um milhão em, em duas horas, mas aqui a gente está falando que você vai se sentir próspero em todos os âmbitos da sua vida uma, a vida de uma pessoa que ela está firmada em Deus assim como ela vai ser uma pessoa mais bonita porque ela vai ficar alegre, como ela vai ser uma pessoa é, mais inteligente mais sábia, porque Deus vai dar capacidade, vai dar sabedoria, ela também será uma pessoa que não sentirá necessidade. Não significa que ela vai ser, é, que ela não vai ter dificuldades, como a gente já comentou aqui, mas ela será uma pessoa que sentirá completa em Deus, completa em Jesus, e a partir daí, todas as áreas da vida dela também serão completas.
1: Muito bom, é extremamente interessante essa, esse foco no, no fruto do Espírito, e como o Wesley falou, a gente chega em totalmente outro patamar, porque agora nós não estamos mais simplesmente é, dizendo que nós nos parecemos com uma grande celebridade, com um familiar que é exemplar, mas nós podemos ter um viver parecido com o de Jesus, que é esse modelo ideal que eles falou, que é realmente é, aquele que é perfeito. E é muito lindo ver, ver e entender isso, que Jesus ele quer que nós caminhemos nos mesmos passos que ele como diz lá em 1 João, e ele é aquele que disponibiliza para nós é, aquilo que faz parte do caráter dele para que a gente viva é, isso também. E é muito interessante, porque o fruto é justamente isso. O fruto é o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Enquanto vocês estavam comentando, eu estava lembrando de Efésios 4, o versículo 14, é, Paulo ele fala é mais ou menos assim, para que é, todos nós chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus... A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aqui é o foco que eu queria dar. né Então ele diz que o cristão ele está caminhando à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, está caminhando para a maturidade, para ter um caráter parecido com o de Jesus. E, e aí a gente recebe né, o fruto do Espírito como uma obra do Espírito Santo das nossas vidas. O Espírito Santo ele vai desenvolvendo tudo isso em nós, ele vai nos tornando pessoas mais amorosas, bondosas, benignas, pacientes e todas essas nove qualidades que vão sendo desenvolvidas nas nossas vidas a fim de que nós realmente sejamos parecidos com Jesus, que a gente viva como verdadeiros embaixadores dele é, aqui nesse mundo. Então, se a gente olha para Jesus como um modelo perfeito de prosperidade em todas as áreas da vida, é lindo entender que nós também podemos viver dessa forma e essa prosperidade também é compartilhada conosco através da, da aplicação e da vivência do fruto do Espírito.
0: É, o nosso episódio da semana passada, como o Wesley falou, aí, que nós começamos com, a, com a, um diálogo raso, né? ele foi como se, foi o nosso arrasta para cima aí. <risos> para que você viesse conhecer um pouco mais da verdadeira prosperidade bíblica, né? Que é o tema do nosso, do nosso podcast, é, é o tema daqui, do assunto principal. E falando, só trazendo um pouquinho a discussão da semana passada, estudando um pouco para o episódio dessa semana, eu encontrei uma definição que falava é, sobre riqueza e prosperidade, qual era a diferença né? de riqueza e prosperidade, né? falando da vida financeira. Você pode ter riquezas, mas não ser próspero, né? Porque a riqueza é algo que você detém, né? Na definição que eu, que eu li, ela trazia que a riqueza era algo que você detém. E a prosperidade é algo que você gera através da sua riqueza. Então, é, mesmo procurando, mesmo lendo alguma coisa em relação à parte financeira, nós encontramos e podemos assimilar isso totalmente a nossa vida financeira. É, a verdadeira prosperidade espiritual, porque nós podemos gerar através das riquezas que nós recebemos. Então, nossos dons, nossos talentos, é, as nossas qualidades, nossas características, isso são riquezas para nós, né? E a prosperidade, ela requer que nós possamos gerar é, mais riquezas ainda com, com aquilo que nós recebemos. Então, nós não só detemos, mas nós também podemos gerar. E isso é o que move as nossas vidas, né? isso é aquilo que nós somos é, instruídos, mandados, orientados a fazer, que é gerar cada vez mais, né? que é gerar Cristo Jesus em nós, gerar Cristo Jesus em outras pessoas através do nosso podcast, como estamos fazendo, através do, do nosso blog, dos textos do nosso blog. Inclusive até ia comentar semana passada sobre o um texto muito legal que eu li que eu indico para vocês que é, se não me engano o título é a verdadeira paz de Deus versus é, a verdadeira a verdadeira paz de Deus versus a paz do mundo né então há uma discrepância entre é, esse termo paz assim como há uma discrepância em relação à verdadeira prosperidade né então nós temos muitos alimentos aí, podcast, blog, nós temos os hinos é, que nós lançamos nas plataformas aí digitais também, no Spotify, no YouTube, é só você pesquisar que você encontra, são hinos edificantes, então o que nós fizemos com essas riquezas? Nós tentamos ao nosso máximo daquilo que nós temos e podemos fazer com as nossas forças, gerar, gerar alguma coisa para nós, gerar alguma coisa para o reino, gerar alguma coisa que seja... É, transmitido aos corações de cada um de nós e aos corações dos ouvintes também que serão alcançados por aquela palavra, por aquela, por aquele texto, por aquele momento que nós vivemos é, diante de Jesus.
2: É isso aí. Acho que a gente tem bastante, bastante ferramenta aqui, né? Bastante coisa que o Belemitas disponibiliza, coisa de qualidade, para que te ajude a pensar e a seguir e ser cada vez mais imitadores de, de Cristo, assim como Paulo foi. Mas às vezes você pode sair pensando, né? Ah, enquanto eu estava falando, pô, vi um podcast, eu ouço, legal, ler um texto, eu leio, bacana. Agora, achar que eu estou a nível digno de ser um imitador de Cristo ou de ser comparado com Cristo, talvez já seja demais, né? E aí, por conta disso, a gente estava até pensando aqui, discutindo um pouco antes, como a Bíblia ela nos traz outros personagens que a gente vê uma prosperidade espiritual nesses personagens e que mesmo assim a gente consegue olhar e ver que eles têm os mesmos anseios e as mesmas dificuldades que nós. Um personagem bíblico que me chama muita atenção e sempre me chamou muita atenção nesse sentido é Davi, porque Davi a gente sabe que ele foi é, um homem segundo o coração de Deus. Deus deu diversas oportunidades, Deus escolheu Davi para uma grande é, para um, uma grande missão na terra, enquanto ele estava vivo, e o legado dele perdura até hoje. Assim, A gente sabe que a, a importância histórica de Davi era é muito grande até os dias de hoje para cristãos e não cristãos. Então, ele, mesmo tendo toda essa importância, ele foi uma pessoa que teve defeitos, que teve ansiedade, que teve dificuldades, como nós temos. Então, às vezes, você pode estar pensando, e eu sempre falo assim, nossa, a gente tem um exemplo na Bíblia que é Cristo, e tudo aquilo que a gente tem dificuldade na nossa vida hoje, a gente pode olhar para Cristo porque ele nos deu exemplo. Você pode não achar lá na Bíblia que está aí, Jesus postou no Facebook, que tal e tal tal frase. Mas você vai olhar relações de Jesus com outras pessoas, que as relações são as mesmas que nós temos hoje, com superiores, com pares, com amigos, com todo mundo. Só que às vezes você pode achar que Jesus está muito distante Porque mesmo ele tendo sido homem Você acha que a realidade dele era outra Alguma coisa assim mas você tem exemplos bíblicos que sofreram as mesmas dificuldades que nós sofremos, como Davi, como José é, e diversos outros. E esses exemplos nos mostram que da mesma forma como eles venceram com a, a graça, com é, misericórdia, nós também temos condições. Nós também temos condições de vencer os nossos anseios, os nossos medos e as nossas dificuldades.
1: Bom, a gente entender isso que realmente é, são pessoas como nós, né? As pessoas que estão lá na Bíblia são pessoas como nós. Às vezes até o pessoal fica perguntando, ah, por que, que os escritores da Bíblia foram homens e, e tudo mais, foram falhos? É, mas quem não é, né? E a gente precisa realmente disso para entender a mensagem. E é extremamente importante entender que nós também podemos viver essas coisas maravilhosas, que isso também está reservado para nós. E enquanto a gente estava pensando sobre esse tema de, de prosperidade espiritual, uma coisa que eu acho que tocou bastante no nosso coração foi comentar também sobre como nós podemos progressivamente conhecer cada vez mais o Senhor e também o Espírito Santo. A gente está agora aí na, na CGADB, para quem é da Assembleia de Deus, é, passando né, em uma campanha chamada Campanha Promessa. Então, a gente está buscando o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, dons espirituais. E isso é, é muito importante de nós entendermos que existe abundância, assim, do Espírito Santo para a gente viver. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo na sua vida e, e você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E o cristão cheio do Espírito Santo é justamente aquele que tem aí o um marco do fruto do Espírito na, na sua vida, que se parece com Jesus. Mas você ainda pode ser batizado, né, no Espírito Santo. É como se fosse uma garrafa ali que ela está cheia de água. É, e quando ela está cheia de água, é como se ela fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas ela ainda pode receber um revestimento de poder. Ela ainda pode estar imerso, vamos dizer assim, no Espírito Santo. E é como é, uma pessoa quando ela é batizada no Espírito Santo, ela recebe novas línguas e ela é capacitada para o serviço. É como se essa garrafa fosse colocada dentro de uma bacia cheia d'água. Agora ela está cheia por dentro, cheia por fora, está imersa nisso. E depois você abre portas para dons espirituais, que também todos os cristãos podem receber, conforme a vontade do Espírito Santo, há dons ministeriais que são reservados para algumas pessoas. Então existe muita abundância e a gente pode viver isso, isso está disponível para nós. Então o que eu acho que é um desafio também, como o Wesley comentou, é a gente sair daqui refletindo o que, que nós podemos produzir, o que, que nós já temos, o que, que nós precisamos buscar, qual mentalidade que a gente precisa mudar para realmente nós é, gozarmos, vivermos aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas.
0: É, exatamente isso, Matheus. E você, enquanto eu falava, eu estava pensando aqui também, só para corroborar com o que você comentou, você ser cheio de algo né, requer que se há algo ocupando aquele espaço, precisa ser moldado, né? precisa ser é, retirado para que algo, algo entre, algo te encontre. né? E a prosperidade espiritual, ela requer esvaziar aquilo que vai na mão, vai na contramão da, da abundância. né? Se, se esvaziar da, da falta de amor, se esvaziar do, do egoísmo, é, como a gente estava comentando semana passada, sobre partilhar, compartilhar, ter a, a, a noção e a sensibilidade de entender que você pode compartilhar, você pode doar, você pode procurar ajudar, esses é, esvaziar da, da ira, e falar isso, falar isso enquanto você vive a sua fase mais conturbada, talvez você ouvinte a sua fase, o seu ano, o seu momento não está tão bom, não é fácil, né? nem falar, nem ouvir, quem dirá, fazer, né, mas nós acreditamos, sim, que o Senhor Jesus é a nossa força, Ele que nos conduz, Ele que nos, é, nos sustenta, né, dia após dia, nesse nesse ano, ou neste momento, nós entendemos que tudo está debaixo sobre as Tuas mãos, e as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possamos nos abençoar dia após dia, semana após semana, então... É, nós queremos aqui dar uma palavra para você, para todos nós que estamos ouvindo, é, que Deus está está te olhando, Deus está contigo, é, está cuidando de você, está cuidando da sua casa. Os tempos irão passar, mas a palavra de Deus sempre permanecerá. Então se apegue sempre nas promessas que o Senhor fez a você, se apegue sempre na alegria que o Senhor te proporciona, é, na vida sentimental que Ele te, te conduz através da Bíblia com princípios e valores a ter uma vida uma vida espiritual, sentimental, abençoada, é, debaixo daquilo que nós cremos e acreditamos que será o melhor para todos nós e para você também. E dia após dia nós precisamos nos esvaziar daquilo que nos afasta de, de dar bons frutos, né? daquilo que nos afasta de vivermos as frases, as fases prósperas com Deus. Então, prospere com aquilo que Deus te chamou, né? É, em relação à riqueza e à prosperidade, como eu estava dizendo, é, pegue algo que você detém e gere algo para o reino de Deus. Prospere com aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te escolheu, aquilo que Deus é, estendeu a mão para te dar como dom, como talento, como função, como é, cargo, como orientação, como qualquer que for. Então, é, tenha isso como multiplicação é, dentro dos frutos, né, do, das características do fruto do Espírito Santo.
2: Exatamente. E a, além de todos esses conselhos que o Denis colocou aqui, que foram muito orientados por Deus aqui, é, um ponto que eu queria destacar é que a gente tem vivido uma fase de, de pessoas com muitos problemas psicológicos, com muitas dificuldades, e o que a gente tem falado aqui, se você parar para pensar e colocar isso em prática na sua vida, você vai ver que a gente está te orientando a realmente sair desse buraco, sair dessa situação que você se encontra. E a gente, eu tive recentemente a experiência de conversar com alguns adolescentes de pouca idade que tinham problemas assim que. É, bem graves para uma pessoa que você pensa poxa, essa pessoa é tão nova para viver e para ter tantas dificuldades nesse, nesse sentido e a pessoa estava reclamando de uma dificuldade quando você ia é, conversando, discutindo aquela, aquela dificuldade como é que ele poderia ter alternativas para sair daquilo você começava a perceber que na verdade o problema estava mais a fundo que a pessoa não estava com uma ausência de, de uma prosperidade espiritual e aqui tudo que a gente tem te orientado é, se você colocar em prática na sua vida e com a graça de Deus, você vai ver que isso vai te ajudar a sair de qualquer buraco, de qualquer problema é, de ordem sentimental qualquer problema de, de ordem psicológica problemas que são reais no nosso mundo que são reais no nosso tempo e que cada vez mais atingem pessoas de baixa e de pouca idade que às vezes não sabe lidar com isso não sabe como como se portar não sabe como conversar, não sabe aonde buscar ajuda aonde buscar orientação. Então, que através desse podcast, que através do trabalho que a gente tem feito aqui, que você possa pensar, refletir e conseguir lutar contra coisas que são reais e que, tem, é, que o inimigo tem usado como formas de, de atrapalhar a sua vida, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, pode te ajudar e vai te
1: ajudar, com certeza. Perfeito. Graças a Deus, Wesley e Dennis, por essas palavras, por esses conselhos. É, tão tão especiais e que a gente pode realmente ser muito edificado e abençoado colocando tudo isso em prática, que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar aí por esses conselhos e por essa restauração que tanta tanta gente precisa, né? E eu acho que, que a nossa conversa aqui foi tão boa que eu precisaria de alguns minutos para explicar o meu método. Então, eu acho que eu vou criar um grupo no Telegram ou uma sala no Clubhouse, vou pensar melhor. Quem
0: quiser depois... <risos>
1: Mas olha só, pessoal, para a gente pra cima, né? é arrasta para cima e vai para telegram lá que a gente conversa melhor. Mas é, eu vou usar aqui um, um, um termo que é bem utilizado é, nos dias de hoje que é o, o mindset, né? Uma mentalidade. Então, para a gente sair daqui com uma mentalidade não aquela mentalidade milionária do vencedor a todo custo, mas para a gente sair aqui como cristãos que tem uma mentalidade da verdadeira prosperidade bíblica. Fechando tudo aqui do que a gente falou, quais são os destaques que vocês podem dar? Qual que é uma palavra final aí que a gente pode dar para quem está ouvindo e também para nós? Como que vocês acham que a gente pode sair daqui hoje com essa mentalidade correta da verdadeira prosperidade bíblica? Quais são os conselhos e ideias finais de vocês para essa série?
2: Pergunta difícil, né? Deixou até a gente muda aqui. Acho que a gente abordou durante essas duas horas de discussão aqui bastante conselhos e bastante formas que você pode lidar com tudo isso, né? Acho que um conselho final aqui que eu daria, Matheus, é que a gente sempre tentar ou sempre pensar em, em estar próximo de Deus, estar seguindo os passos de Jesus e nos contentarmos com aquilo que, que nós temos vivido. Não no sentido de tipo será acomodado, mas no sentido de entender que as coisas têm um propósito e que a gente vive segundo a orientação de Deus. Tem uma discussão muito longa e a gente discute isso bastante na, na escola dominical que tem uns alunos lá que gostam de falar um pouquinho sobre predestinação e algumas coisas assim, que eu não quero entrar nesse assunto. Mas no meu ponto de vista e de forma bem rápida aqui, a gente tem duas formas de lidar com a nossa vida. Uma é a gente simplesmente usar todo o nosso livre-arbítrio e fazer aquilo que dá na nossa cabeça, que dá na nossa mentalidade da forma como a gente quiser. E aí, se a gente segue dessa forma, a gente vai cair em diversos buracos, porque muitas vezes a gente vai ser tomado por aquilo que o mundo prega, como se aquilo fosse verdade para as nossas vidas. E tem uma outra forma que eu julgo muito mais importante, que eu aconselho, e as minhas palavras finais aqui pelo CT, tudo aquilo que a gente comentou, as Prosperidade, ou os tipos de prosperidade que a gente comentou, que é você pegar a sua vida, entregar nas mãos de Deus e reconhecer que você não tem a capacidade de chegar a lugar nenhum sem ser através da orientação divina. Você não estará abrindo mão do seu livre-arbítrio, mas você está colocando em prática a real escolha ou o seu real é, a, sua, a sua real, real o seu livre-arbítrio. Difícil falar e conjugar esse verbo aqui, né? Mas você está colocando em prática o livre-arbítrio. E a partir do momento, no meu ponto de vista, que você pega, entrega a sua vida a Jesus e fala, ó oh, Jesus, eu não consigo sozinho, eu tentei sozinho e caí em diversos buracos, mas agora eu estou aqui entregando a minha vida nas suas mãos para que o Senhor me oriente aquilo que eu tenho que fazer. Para mim, a partir desse momento você começará a se sentir uma pessoa próspera. porque Deus ele sempre tem o melhor para nossas vidas e ele sempre vai nos fazer entender a partir do momento que a gente está disposto a entender que aquilo é realmente o melhor para nossas vidas. Então, às vezes, eu, quando era adolescente, tive muito disso. Eu, não, acho que esse caminho é perfeito. Acho que seguir por essa trajetória profissional vai ser maravilhosa para a minha vida. E aí, no decorrer do tempo, fui entendendo que aquilo que eu queria não era o melhor. Mas aquilo que Deus preparou, porque eu tinha entregado as minhas mãos na vida dele, foi realmente perfeito e maravilhoso para a minha vida. Então, esse é o meu conselho, que a gente possa entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e confiar naquilo que ele tem de melhor para as nossas vidas.
0: isso aí, muito bom. É, é, as lições principais, assim como Wesley disse, eu estou totalmente de acordo. É, se eu posso acrescentar algo, é, tenha sempre a sua a sua visão em Deus. Nós aprendemos muito nesses dois episódios, pois durante a, a nossa caminhada nós teremos muitos desafios, nós teremos muitas vertentes. É, entenda o quão próspero você é, isso é extremamente importante, nós falamos um pouco no episódio anterior, Pois você está no meio de um processo e se está muito difícil é como você tivesse sido chamado a descer na casa do oleiro, você está sendo moldado, pois, pois Deus te sustenta dia após dia, Ele te molda, Ele te capacita e, e Ele te capacita para que você viva hoje não uma vida triste, não uma vida sentimental ruim, mas uma vida feliz uma vida baseada na, na alegria do Senhor e que você possa é, através das suas riquezas gerar prosperidade a você e ao reino, aos outros e com a sua alegria você possa produzir produzir bons frutos e que você entenda que nós podemos ser é, muito prósperos olhando para hoje, olhando para aquilo que nós já alcançamos, olhando para aquilo que nós já vivemos em Cristo Jesus não precisamos é, é, sermos é, tão ansiosos pelo dia de amanhã, porque assim nós perdemos um pouco as riquezas, as belezas do que nós estamos vivendo hoje, daquilo que o Senhor está nos moldando hoje, da capacidade que o Senhor está nos entregando hoje, e com a nossa alegria em Jesus, que nós possamos compartilhar e partilhar e já estarmos aptos a dizer, eis-me aqui, eu posso com pouco, mas fostes fiel no pouco, e Deus nos colocará no muito. Amém.
1: Excelente, pessoal. Então, a gente encerra muito bem a nossa série aqui sobre a verdadeira prosperidade bíblica. Nós esperamos e oramos que você seja edificado por esse conteúdo que você possa também ah, compartilhar isso com outras pessoas. Você, como um cristão próspero, pode também é, gerar prosperidade. É, compartilhando esse conteúdo e tantos outros com seus amigos. Eu quero agradecer muito a presença e a parceria do Wesley e do Denis, muito bom sempre contar com vocês e a gente conversar. É, e também aos nossos, é, você que escutou a gente, que acompanhou os episódios na Rádio RBC ou nas plataformas digitais. Eu vou pedir para o Denis fazer uma oração final, mas antes disso, só queria é, te lembrar que você pode acompanhar a Rádio RBC nas plataformas no arroba rede rádio RBC. Você pode também acessar o site rbcbelem.com.br e para ouvir é, essa série novamente ou outras séries que a gente já gravou, nós temos 52 episódios já no nosso podcast ou muitas séries que virão ainda por aí que a gente não pode dar muito spoiler, mas é só você acompanhar o belemitas.com ou as redes sociais arroba Grupo Você também pode comentar aí se você quer uma série sobre predestinação com Wesley Ramos. Vamos ver se a gente consegue bastante esportes. <risos>
2: Eu deixo aí pro Matheus fazer essa série É muito bom nas opiniões sobre Isso
1: aí pessoal, bom demais Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Wesley, Denis e, e a todos vocês que acompanharam A gente está de volta no próximo episódio Com uma nova série, com um novo tema Não se esqueça de compartilhar com seus amigos E também de comentar, de debater com a gente O que, que você achou de tudo aquilo que nós comentamos Que Deus te abençoe E agora Denis vai orar com a gente aí
0: também eu quero aqui aproveitar rapidinho também para agradecer você, Wellington Mateus um ótimo condutor que usa os seus dons e talentos para é, edificar as nossas vidas e sempre somando com a gente. Muito obrigado por participar deste momento com a gente. E agora vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por este momento, Pai. Que nós possamos, nós podemos compartilhar um pouco da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos, ó Deus. Senhor, que o Senhor conhece os nossos corações e os corações de cada ouvinte que está ouvindo este podcast nesse momento, para que o Senhor possa vir visitar, acalmar o coração, que o Senhor possa vir fazer com que este ouvinte compreenda os processos, compreenda o momento que ele está vivendo, que a Tua, a tua alegria seja inundada é, na vida deste ouvinte, na vida deste telespectador que está nos acompanhando, Pai, que nós possamos nos unir para juntos, Senhor, estarmos juntos ao Teu reino, estarmos juntos prosseguindo ao Teu alvo, Pai. Senhor, nós queremos Te agradecer pela oportunidade, pela tecnologia, pelas plataformas digitais, pelo, por podermos estar aqui falando um pouco mais da Tua palavra, desfrutando um pouco mais desse momento, Pai eu te agradeço, nos dá uma boa noite de paz, pai, que essa programação continue edificando vidas, pai que novas vidas sejam, sejam edificadas através disso em nome de Jesus, amém amém, tchau tchau pessoal até a próxima
1: tchau tchau, Belemitas Podcast Belemitas Podcast um espaço para
0: conhecer Deus